0: EcoENCO Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
1: L'économiste Marc Souati est notre invité. Il a publié à la fin de l'année dernière « Reset, un nouveau monde pour demain ». Alors nous analyserons avec lui les ressorts de la transformation. Quelles sont les pistes crédibles pour sortir de la crise par le haut La société Internet, qui couvre pour TF1 une bonne partie de l'Hexagone, lance Diggy. C'est une appli pour découvrir le secret des villes. Le digital entre en force sur le marché du tourisme. Bienvenue, c'est Eko Enko. Bon, juste avant de retrouver Marc Touati, vous avez compris que j'avais un peu le débouché. c'est normal, c'est la semaine de l'automne. Alors attention, attention, euh, n'attrapez pas froid, d'autant qu'on annonce la maladie lilloise. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de, de cette maladie chronique où tout le monde prend froid. Donc couvrez-vous bien. Bienvenue Marc Touati. Merci,
2: bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en forme vous Oui, toujours à bien. il faut un hein, choc. Je suis vacciné, tout va bien.
1: Ah bah moi aussi, <rire> mais voilà, n'empêche. Alors, euh, vous publiez Reset, quel nouveau monde pour demain Alors, euh, les crises, c'est un peu comme le climat, il hein. euh, y a des hauts, des bas, il y a des tempêtes et... On constate effectivement que depuis un peu plus d'un an, nous sommes embarqués dans une tempête de crise, une tempête économique. L'essentiel, c'est d'essayer d'en sortir par le haut. Et on va entendre vos propositions, Marc Touati. Mais tout, tout d'abord, quand même, « reset », ça veut dire euh, on repart à zéro. Il faut faire table rase, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de bon dans notre économie aujourd'hui
2: non, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai dit qu'effectivement, ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'il y a eu des, des dérapages hein, depuis quelques années. Et par exemple, hein, le, le poids surpondérant, de, prépondérant de la Chine, hein, qui est toujours là d'ailleurs, et d'ailleurs c'est un petit peu dommageable, on aurait pu penser, comme cette pandémie vient de Chine, peut-être qu'on va essayer effectivement euh, de faire un reset et de limiter le pouvoir de la Chine, et c'est exactement le contraire qui pour l'instant s'est produit, c'est-à-dire que la Chine est encore plus forte que par le passé, donc pour l'instant c'est ce un des scénarios dans le livre que j'explique, c'est peut-être un mauvais reset, c'est-à-dire il y a le bon reset et le mauvais reset, c'est vrai que si on regarde les derniers chiffres, hein, on a un excédent commercial de la Chine de 650 milliards de dollars sur 12 mois, c'est un record absolu donc là oui ça c'est des fois il y a des resets qui peuvent être mauvais et, et bon c'est à dire que des fois quand l'appareil ne fonctionne pas on appuie dessus, sur reset, et ça redémarre et bien. Ça Puis des part. fois, on, on rappuie sur reset, c'est encore pire qu'avant. Donc c'est aussi la crainte que, que j'ai dans le livre. Donc c'est pourquoi il faut ne pas avoir peur, effectivement, de ces crises. Les crises font partie de la vie économique, mais justement, il faut se, re, se retrousser les manches et savoir tirer les leçons des erreurs du passé. Et il y a eu beaucoup d'erreurs, effectivement. Alors, évidemment, tout n'est pas à jeter. Hein, J'entends souvent aujourd'hui, ben on dit, voilà, c'est la fin du capitalisme, c'est la démondialisation, il faut tout arrêter. Non, ça aussi, c'est dangereux, parce que euh, on l'a vu hein, pendant, euh, pendant cette pandémie, quand on a eu une phase de, de décroissance, hein, ça veut dire de baisse hein, du niveau de richesse, l'effondrement effectivement euh, pendant la pandémie, oh, la, la, première, euh, la première pandémie on va dire, c'est-à-dire le, le premier confinement, là on a eu un effondrement du PIB mondial de, de 10 à 15% et on a vu malheureusement la, la première conséquence de cela c'est que la pauvreté augmente. C'est-à-dire que j'explique je, dans le livre, il euh, ne faut pas oublier que dans les années 80, euh, il y avait euh, on va dire un citoyen du monde qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême, ça veut dire avec moins de 1$ dollar par jour, ouais. la moitié de l'humanité, c'est pas rien. Et avant la pandémie, en donc, 2019, on était tombé à 8,5% de l'humanité... Qui vivait avec moins de 1,9 dollars par jour. Donc, euh, ça, c'est grâce, bien sûr, à la croissance, à la mondialisation. Alors, si on veut tout arrêter, et on l'a vu pendant la pandémie, eh bien, la pauvreté extrême, malheureusement, a augmenté. Il y a plusieurs dizaines de millions euh, de personnes qui sont retombées dans la pauvreté extrême. Donc, c'est là où il faut trouver, justement, une bonne solution. Il ne faut pas faire compl complètement table rase du passé. Il faut prendre ce qui est bon, euh, éliminer, justement, les, euh, les exagérations, les bulles, etc. et partir sur des tables, sur une, on va dire, une situation. Boucher.
1: Alors ce qui est bon, on va en parler évidemment et Yannick Boucher, mon confrère qui est avec nous, a plein de questions à, à vous poser. Euh, juste avant, euh, l'ambiance est plutôt positive. En ce moment, on annonce un, un PIB record à, à 6%. Une reprise de l'emploi spectaculaire, dit Yannick, dans la, dans la Voie du Nord. Euh, on est bien reparti, oui ou non, non.
2: Alors là, il faut être prudent, c'est-à-dire que n'oublions pas que justement en 2020, si on, prend le pays, si on prend la France, par exemple le PIB français, a baissé de 8%. Donc il y a eu un effondrement, donc là évidemment on annonce un redémarrage de 6%, on verra si on l'aura, on l'espère bien sûr, euh, mais néanmoins ça ne corrige pas les moins 8%. On n'a toujours pas retrouvé aujourd'hui le niveau de PIB qu'on avait avant la pandémie. Et ça, il faut bien compre comprendre comment on en est arrivé là. C'est-à-dire que finalement, euh, pour avoir toujours aujourd'hui cette croissance de 6%, bien sûr c'est un chiffre énorme, mais après moins 8, ce n'est pas non plus formidable. Euh, le, le, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est que pour en arriver là, on a explosé la dépense publique, on a explosé la dette publique qui aujourd'hui atteint 120% du PIB. Et ça c'est très dangereux parce qu'on a une sorte de mouvement de déresponsabilisation. Justement, ah ouais. cest c'est aussi un mauvais reset. On nous fait croire que cette dette publique, elle va disparaître comme par magie. Eh bien non, elle ne va pas disparaître. Alors, c'est vrai que pour l'instant, euh, et c'est un peu le paradoxe de cette crise, euh, on n'a pas vu du tout la crise, finalement, puisqu'il euh, y a eu des phénomènes assez euh, anormaux. Il euh, y a eu le chômage qui a baissé, tant mieux, bien sûr, mais, mais est-ce que c'est normal, est-ce que ce est pas artificiel Et il y a eu également le nombre de faillites d'entreprises qui est sur un plus bas depuis 1997. Donc souvent on me dit, oui mais alors on n'avait pas le choix, il fallait bien faire, euh, il fallait bien aider le système. Bien sûr qu'il fallait aider, il ne fallait pas laisser les entreprises euh, toutes du moins faire faillite, etc. Il fallait aider le système, c'est très important, mais je n'ai pas arrêté de le, de le conseiller à Bruno Le Maire, il ne m'a pas écouté malheureusement, mais ce n'est pas grave, euh, je, enfin si c'est peut-être un peu grave, mais tant pis, en, en tout cas, je lui ai dit attention garder des cartouches pour la reprise parce que le problème c'est que comme on a utilisé toutes les cartouches pendant la crise maintenant qu'on a besoin justement d'une dynamique durable de reprise parce que quand on a touché le fond de la piscine, rebondir c'est facile, le... mais ce qui est plus difficile c'est de remonter au dessus de la tête de l'eau puis de continuer okay. à nager et d'avancer et Alors... c'est là où aujourd'hui il euh, y a beaucoup d'autres pays si vous voulez on peut parler de l'Allemagne bien sûr mais pas seulement les Pays-Bas etc. qui justement ont gardé des cartouches pour la sortie de crise. Alors que nous, on a déjà... On a guillé cartouches.
1: D'accord, alors Marc Touati est l'invité d'Eco Go. Une question de Yannick
0: Boucher. Oui, donc si on, si on déroule le, le fil de votre pelote, Marc Touati, est-ce que vous considérez comme le MEDEF qu'il faut arrêter les, les aides publiques à ce point Que l'économie ne doit plus être... Perfusé, comme on l'a dit euh, de, depuis un an et demi, et qu'il faut laisser, euh, comme dans une conception un peu libérale, le marché ajuster les choses. Vous parlez de drogue dure dans votre livre euh, en, en évoquant la dette publique, euh, la bulle financière, euh, également la planche habillée. On n'en est pas sorti de ça. Dites-nous dites ce qu'on doit faire. Est-ce que les entreprises doivent attendre encore des soutiens massifs ou est-ce qu'ils font faut, faut terminer avec ces, ces, ce type de soutien
2: voilà, si vous voulez, c'est toute une philosophie. Moi, je suis pas du tout un ultra hein. Moi, je suis pour que l'État intervienne dans l'économie, mais à bon escient. -à je suis contre les gaspillages, effectivement, des données publiques. Et tout à l'heure, on l'évoquait on a une dette publique à 120% du PIB, et on n'a toujours pas retrouvé notre niveau de, de PIB, donc de richesse, d'avant la crise. Donc, tout ça pour ça. Oui, c'est ça qui est quand le même. Chômage petit peu, partiel, un petit peu le là, une le chômage
0: partiel n'est pas, pas une dépense euh, inutile
2: n'est pas n'est pas un gâchis. Arriver, les, les fonds de solidarité là, ne sont pas, pas des
0: dépenses inutiles non plus. Elles ont permis Et surtout, à l'économie de là se là maintenir.
2: Ce qui est très important, si vous voulez de bien comprendre, c'est qu'encore une fois, on a, on a une pandémie, évidemment, historique, hein, qui est évidemment dramatique. Euh, Là, je pense qu'il y a eu des erreurs dans la gestion, on ne va pas y revenir sur le passé, bien entendu. Maintenant, le, le vrai enjeu, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est de sortir par le haut de cette crise. C'est pas juste encore une fois, euh, bon, bah une fois qu'on est tombé, bon, remonter entre guillemets, c'est jouable, c'est possible. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on doit pouvoir, est-ce qu'on peut retirer la, la, la perfusion Et il faut bien comprendre pourquoi cette perfusion, ce fameux quoi qu'il en coûte, nous en a pas coûté très cher. C'est pour une raison simple, et ça on ne le sait pas forcément, c'est parce que c'est la Banque Centrale Européenne alors, qui a acheté cette dette publique. C'est-à-dire que euh, normalement, si on n'avait pas eu le soutien de la Centrale européenne et tant mieux qu'elle l'ait fait, eh bien évidemment, on, on aurait aujourd'hui des taux d'intérêt qui auraient flambé. Donc maintenant, mon inquiétude, et dans quelques jours, on va avoir les élections allemandes, broad... c'est-à-dire que par exemple, on a la planche à la plupart des, des voix, quelle que soit l'issue du scrutin, hein, nous disent maintenant ça suffit, il faut arrêter de dépenser n'importe comment, il faut arrêter de faire cette planche à billets. Pourquoi Parce qu'on est en train de le vivre aujourd'hui. Moi j'ai alerté depuis le début, c'est que malheureusement si on met trop effectivement d'essence dans le moteur, il se noie. Ou alors si on crée trop de monnaie par rapport à la richesse créée, sans entrer dans, dans la technique, ça crée de l'inflation. Et donc le danger aujourd'hui c'est qu'on a une augmentation effectivement des prix, donc de l'inflation, et si les revenus les n'augmentent revenus pas à l'aune des prix, alors là on a un appauvrissement, on a une perte de pouvoir d'achat. Donc c'est là que ça devient dangereux, c'est... La crise, évidemment, c'était dramatique, ou ce qu'on a bien géré ou pas, j'ai envie de dire, peu importe, finalement, heureusement, on s'en est sorti. Le problème, c'est maintenant plus important, c'est comment on sort de la crise. Et moi, mon Alors, inquiétude, justement, c'est de se dire que, effectivement, il y a des pays qui ont les moyens, qui ont toujours des cartouches. Je parlais tout à l'heure de la Chine, je parlais également de l'Allemagne, peut-être également les États-Unis, c'est là maintenant que le match va se jouer. C'est-à-dire que qui va être plus fort demain pour effectivement financer l'investissement, financer l'innovation Parce que c'est ça la sortie de crise, j'explique dans le livre. Hein, le, euh, pour moi, le seul moyen de faire de la croissance durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique, de l'innovation technologique. Voilà, là, l'État doit intervenir, là, l'État doit effectivement aider. Mais si c'est qu'effectivement donner des aides, une fois qu'on enlève les aides, quest ce qui va rester. Et vous l'avez dit, je crois, dans, dans votre article, hein, on a aujourd'hui un phénomène anormal. On a des pénuries de main-d'œuvre. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que euh, globalement, aujourd'hui, les entreprises veulent embaucher et finalement, il n'y a personne en face. Donc là aussi, c'est un vrai problème, sachant qu'on a quand même un taux de chômage, je répète les chiffres, hein, de, de 8 taux de chômage des jeunes, des, donc des moins de 25 ans, de 19 c'est quand même anormal. Comment peut-on avoir des pénuries de main d'œuvre alors qu'on a un taux de chômage des moins de 25 ans de 19% voilà, alors, Parce qu'effectivement, que, il n'y a pas forcément bah, la bonne adéquation. Bah,
1: Marc Touati, dans, dans votre livre, vous insistez beaucoup sur la nécessité de miser au maximum sur la R&D, la recherche et, et le développement. Et, et vous dites, pas, pas seulement sur les process, sur les technologies, mais aussi sur nos manières de faire, les fonctions support, les outils comptables, la gestion des stocks. Là-dessus, euh, les entreprises disent, on a des difficultés parce qu'on a un environnement euh, législatif qui nous contraint. Comment euh, desserrer les vannes
2: Alors complètement. Hein. Encore une fois, le, le problème qu'on a eu en France hein, euh, depuis des années, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des réformes, entre guillemets, c'était des réformettes. C'est-à-dire par le petit bout de la lorgnette, on a essayé de réformer la France alors qu'elle a un problème beaucoup plus global. Il faut une réforme beaucoup plus profonde. j'ai fais un chapitre justement sur ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante justement. Alors bien sûr, il ne faut pas faire de la rigueur bête et méchante, ça n'a aucun sens. Mais justement, il faut aujourd'hui euh, permettre justement aux ménages d'avoir plus de pouvoir d'achat, aux entreprises d'avoir plus de pouvoir d'achat, en baissant notamment la fiscalité qui pèse sur les entreprises, qui pèse sur les ménages. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, toute cette dette publique qu'on a fait exploser, il va falloir la payer. Donc pour l'instant, on ne la paye pas, ou très peu, parce que c'est la Banque Centrale Européenne qui rachète cette dette, mais quand ça va s'arrêter, certainement après les élections législatives allemandes, donc c'est demain, hein, dans, dans quelques mois, alors là, la tentation va être très grande pour les États d'augmenter les impôts, pour tous. Et c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui, c'est que euh, nous sommes, nous les Français, euh, numéro un mondiaux, de la pression fiscale, des taxes et des impôts, numéro 1. Nous sommes également numéro 1 de la planète en termes de dépenses publiques. Bon, Pourquoi pas Nous sommes numéro 1 en termes de dépenses sociales. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est très bien. Bon. On a la chance de vivre en France. Mais il faut garder... Il faut pouvoir garder notre modèle. Je dis souvent, j'ai fait un chapitre sur la retraite également, vous voyez que la réforme de la retraite, on l'a complètement oublié. Mais là, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème mathématique. On ne peut pas justement continuer à financer la retraite par répartition parce qu'on a aujourd'hui 1,5 actifs pour un retraité. Donc ça ne marche plus. Donc pour l'instant, on vit sur le passé donc c'est ça le danger c'est un peu comme un médecin si vous voulez. le rôle d'un économiste c'est pas de dire oui ça, ça monte, ça baisse ça n'importe qui peut le faire Allez le si rôle c'est de dire attention êtes... euh, il faut regarder plus loin que cette crise Il faut, et notamment pour les entreprises il faut investir innover et il faut réformer, moderniser l'économie française, ce que malheureusement on n'a pas fait depuis, euh, depuis euh, bon, des, des décennies malheureusement, et c'est vrai qu'en 2002, c'était le point je prends vrai, le point, d'achoppement, c'était 2002, qu quand, des quand les Allemands ont commencé à réformer l'économie, que nous malheureusement on ne l'a pas fait.
0: Alors, encore une question. Vous oui. êtes complètement dans le sujet, en tout cas. C'est difficile de, de vous
2: reprendre. Mais
0: pour développer une pensée, c'est sûr qu'il faut un petit peu de temps. C'est évident. Euh, J'aimerais bien vous entendre sur, euh, sur trois points. Vous avez, euh, vous avez dit qu'il va bien falloir payer, etc. Les impôts vont augmenter. Qu'est-ce qu'on dit aux gens C'est le retour de l'austérité Ça, c'est le premier point. Je vous demanderai une réponse très rapide, s'il vous plaît, puisqu'on parle de ça. On parle aussi euh, d'une économie qui serait plus redistributive, c'est-à-dire euh, un peu comme fait Joe Biden, en faveur des classes, des classes moyennes aujourd'hui aux états unis des plans massifs d'aide qui sont en partie financés par les plus riches. Est-ce que vous pensez que le reset, ça peut être ça aussi ouais. Et enfin, et enfin s'il vous plaît, l'austérité, l'économie redistributive et enfin sur le modèle de, de société, mais je vous poserai la question juste après. Répondez oui, s'il vous, vous plaît sur l'austérité et sur les, les riches la contribution des riches, ça peut être les l'évasion oui. fiscales aussi.
2: Alors attention, euh, l'austérité serait évidemment une catastrophe. C'est-à-dire que surtout pour nous les Français, on est déjà numéro un des est impôts. est-ce que ça va arriver Donc, bon, Si on est très bas, là, euh, si on augmente encore, ce sera une catastrophe. Et moi, ce qui m'inquiète, pour faire très court, moi je suis de nature optimiste, hein, je, je, mais je ne vais pas aussi vous mentir, il faut être aussi réaliste, il y a un rapport du, du, du FMI de début 2021 qui est sorti, il est passé inaperçu, mais il est dramatique. Il conseille aux États sur -endettés, dont évidemment la France, de ponctionner, d'augmenter la pression fiscale sur l'épargne et le patrimoine. Donc, et là, évidemment, les très riches à l'arrière, pourquoi pas, mais les très riches sont déjà plus en France. Moi, ce qui m'inquiète justement, la force de la France, et j'ai à votre deuxième question, la force de la France ou d'un grand pays comme la France, c'est justement sa classe moyenne. La difficulté que nous avons malheureusement, c'est que la classe moyenne d'en bas, c'est appauvri. Vous savez, moi, je viens de citer HLM Dorly, donc euh, je connais bien malheureusement cette situation. J'ai réussi à m'en sortir, mais aujourd'hui, c'est bien entendu extrêmement difficile. Et donc, le vrai enjeu aujourd'hui, là, oui, à la redistribution, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire que des aides pour des aides, non. Il faut aujourd'hui avoir une dynamique de création de richesses, de création d'emplois. Et, et c'est là, encore une fois, je le répète, nous la France, on a un taux de redistribution hein, de dépenses sociales de 32% du PIB. Numéro 1 du monde, ce n'est pas n'importe quoi. Grâce à cela, le taux de pauvreté en France, il passe de 22% à 14%. 14% c'est encore beaucoup bien entendu. Alors, certainement qu'il y a une question à se poser au niveau des très riches, des grandes fortunes, mais là, il faut, j'ai envie de dire, une vision mondiale, parce que sinon, ben, on, il va y avoir des, des, ce qu'on appelle un exode fiscal qui sera évidemment particulièrement dangereux. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger, parce que, il y a, surtout avec le développement de l'Internet, etc., et puis avec cette pandémie, des richesses se sont créées en, en quelques mois, euh, de façon abusive, certainement, sur les crypto-monnaies, sur, euh, sur certaines valeurs boursières qui ont flambé, etc. Ça, évidemment, c'est très dangereux, parce que, c'est peut-être votre troisième question, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça crée, ça, ça casse ce qu'on appelle les liens sociaux. Moi, là où je suis inquiet aujourd'hui, encore une fois, je prends mon expérience personnelle, parce que je viens d'ici HLM, donc je sais très bien comment ça se passe. Ce qui, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est justement la stabilité sociétale de la France. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner de l'espoir. Et pour moi, l'espoir, ce n'est pas, ce ne sont pas des aides. Parce que ça, c'est un palliatif, c'est du curatif. Ce qu'il faut, c'est arriver en amont, avant justement que se, presse, que se, presse, que se pose le problème des, du chômage des jeunes, des cités justement qui sont devenues des, des bombes à retardement, des problèmes sociétaux, etc. Voilà. Et c'est là où, malheureusement, l'État n'a pas joué son rôle. Donc c'est là où, effectivement, moi, je suis pour un État, mais un État qui joue son rôle, qui joue son rôle de stabilité, effectivement, sociale et sociétale. Et ça, c'est quand même, malheureusement, un vrai échec qu'on a depuis des années en France, où on n'a pas voulu regarder la réalité en face. C'est pour ça que moi, je suis toujours optimiste. Il faut être optimiste, et je le dis dans le livre. Un chef d'entreprise doit être, bien sûr, optimiste. Mais il faut aussi être réaliste. Il faut arrêter le débat de réalité et dire... Tout va bien dans le meilleur des mondes et finalement, on va augmenter les aides et tout va bien se passer. Non, ça ne se passe pas comme Mais, ça parce qu'on est en train de donner des bombes à retournement sur nos enfants et nos petits-enfants et ça, c'est très dangereux.
1: L'appel au réalisme de Marc Touati. Je rappelle son ouvrage qui fait partie des meilleures ventes des essais économiques depuis plusieurs mois. « Reset, quel nouveau monde pour demain ». Merci beaucoup Marc Touati. On au Merci. bref de l'écho. BPI France a publié un guide pratique pour accompagner les dirigeants de PME et d'ETI qui souhaitent doter leur entreprise d'une raison d'être, le rôle à jouer dans la société ou obtenir la qualité de société à mission. La méthode proposée par ce guide repose sur l'approche des trois R. Alors, trois R, c'est quoi selon vous C'est le recueil le recueil, c'est l'inventaire des aspirations de l'entreprise. C'est la restitution, l'élaboration de la formulation et la réalisation, c'est-à-dire la mise en place des actions. Ce document rappelle également l'ensemble des obligations légales à respecter. La société du canal 7 europe lance un appel aux côtés de Pôle emploi. Entre 1500 et 2000 salariés sont attendus dans les 33 km des deux premiers secteurs du tracé de Compiègne, au nord de Moyon. Mais les compétences manquent et je oui, vous pas. renvoie à l'article de Yannick publié dans La Voix du Nord. Il y a 29 savoir-faire qui sont listés comme nécessaires, soudeurs, coffreurs, etc. Et l'agence Pôle emploi de Doyon incite le public à se former. Selon l'Observatoire Régional de l'Agriculture Biologique, le boom des fermes bio dans la région a augmenté de plus de 5% en un an et nous commençons à rattraper les autres régions françaises. Les surfaces conduites en bio progressent également avec 2,5% de la surface agricole utile régionale. Et puis le et un journal organisé la semaine dernière, un Investor Day. À cette occasion, des dirigeants des grands groupes étrangers ont donné leur point de vue sur l'attractivité du territoire. Alors il y a du bon et il y a du moins bon. Et parmi les points d'amélioration évoqués, la faible compétitivité des ports régionaux, le manque d'écoles internationales pour les expatriés, l'engorgement de la métropole lilloise et aussi le faible niveau d'anglais des candidats. Indispensable pour décongestionner le nez. Mais j'irai jusqu'au bout avec Sébastien Aubert, le directeur d'Interdep. Vous êtes à la tête d'une agence de presse qui, notamment, travaille pour TF1, oui. pour une bonne partie de l'Hexagone. Et vous diversifiez, c'est bien la diversification, on en parle souvent dans cette émission, en lançant l'appli Diggy. Alors, on l'a pas mal chargé lors de, la, de ce week-end
3: mmh. du, du patrimoine. Diggy, ça sert à quoi eh bien, ça sert à découvrir les secrets d'une ville, d'un quartier ou d'une agglomération, pour être plus large, avec un smartphone dans la main vous suivez un parcours et vous découvrez la grande histoire par le petit bout de la lorgnette. Une petite vidéo se déclenche à un endroit précis. Ça fait 55 secondes. On vous raconte une histoire. L'histoire d'une ville, d'un quartier, je l'ai dit, d'une rue, d'un bâtiment euh, pour faire en sorte bah, de, de découvrir, de redécouvrir surtout la petite histoire dans la grande. Parce que le confinement nous a montré qu'on euh, ne pouvait plus vraiment aller au bout du monde euh, se balader. Alors on se rebalade à côté de chez soi. On redécouvre un peu les richesses qu'on a dans la région, par exemple, mais pas que dans la région, parce que Diggy est aussi dans le Morbihan, à Vannes. Hein, ils se sont lancés ce week-end, donc c'est une application nationale. Et voilà, le but, c'est... C'est gratuit C'est gratuit. Euh, pour, pour le client pour, final Pour l'utilisateur, en tous les cas, euh, c'est gratuit. Ce sont les collectivités ou les offices de tourisme hein, qui, qui achètent Diggy. Le business model est, est basé là-dessus. Mais pour l'utilisateur final, le touriste ou l'habitant, c'est gratuit. Et puis, c'est un parcours, on le fait plutôt à pied, donc c'est plutôt du, du slow tourisme, comme on dit aujourd'hui. Et puis, on découvre comme cela, euh, par le biais de ces petits petites vidéos qui sont infographiées donc on peut couper le son si on veut euh, la petite histoire dans la grande
0: il paraît, Alors, même, il paraît même que les habitants eux-mêmes d'un site ou d'une un, rue, d'un petit quartier, euh, ne connaissent pas les petits secrets et qu'ils oui. peuvent les découvrir avec les vidéos. Les secrets du bout de la rue.
3: C'est assez vrai. génial pour nous d'ailleurs quand effectivement les habitants, qui euh, certains nous disent ah mais moi j'ai toujours vécu là, je voilà. sais
0: tout. Je suis en face du musée. Et, et, dedans, et ben maintenant. voilà
3: quand on leur fait découvrir un certain nombre de, de petits secrets, on l'a vu ce week-end à Arras, à Douai, à Béthune, c'est toujours étonnant et, et assez euh, satisfaisant. C'est vrai que ces, ces secrets
1: sont inédits. Alors avant on faisait du tourisme avec le guide. Vert. Oui. Et on faisait parfois des pas à pas avec le guide vert. C'est vraiment. Euh euh,
3: l'entrée le, en force du digital dans le tourisme de proximité, là, ce que vous faites Oui, c'est l'entrée en force du digital, mais le digital est déjà là. C'est-à-dire qu'on constate que n'importe qui qui arrive quelque part a de toute façon le téléphone au bout de la main ou dans la poche, mais toujours à portée de main. J'allais presque dire aujourd'hui pour aller boire un verre, euh, on regarde son téléphone. Euh, où est-ce que je peux aller boire un verre Qu'est-ce que je peux aller visiter Les horaires de ci, de ça, bref. Le smartphone est utilisé tout le temps. Donc nous, on est parti de ce principe que le smartphone, en plus, bon, nous, on fait de la télé, on est parti de l'écran 16 e du salon au smartphone, mais la qualité est vachement bonne. Le smartphone, en image comme en son, on a de bonnes qualités. Donc, euh, c'est pas, pas dégradé. Euh, le son est bon, l'image est belle, on met du drone dedans, etc. Enfin, On n'a pas euh, euh, négocié avec la qualité parce que c'est du smartphone. Ça, c'est un premier point. Et puis, comme les gens l'utilisent pour à peu près tout et n'importe quoi, bah, ils peuvent aussi l'utiliser désormais, effectivement, pour se balader. Donc, plus de guide ou plus forcément tout le temps, euh, on est géolocalisé, on suit le parcours et puis on se laisse un peu guider. Quoi. Et, voilà. et on peut rajouter après, euh, pardon, mais on peut aussi rajouter un tas d'informations puisque le téléphone le permet sur l'animation qui aura lieu le soir dans telle ville, sur tiens, euh, allez visiter le musée qui se trouve à côté de chez vous parce que vous êtes à deux pas et c'est ouais, l'occasion ouais. d'eux. Enfin, la,
1: la Fédération Française des Offices du Tourisme a, a dénombré plus de 70 applis euh, qui ont été mises en marché euh, depuis le printemps dernier. Qu'est-ce hum. qui vous différencie Comment vous faites la différence
3: Alors, ce, ce qui nous différencie, en tout à ce que nous disent euh, les clients qui ont acheté Digi, donc Arras, Alors, Béthune, Doué, collectivités, collectivités, offices de tourisme, hein, donc Arras, Béthune, Doué, Le Douaisis et Vannes. Ce qu'ils nous disent, c'est le contenu, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'applications qui sont développées par des ingénieurs informatiques qui font des lignes de code. Donc techniquement, l'application fonctionne, mais vous achetez une application qui est vide et après, il faut la remplir. Et c'est vrai que les collectivités, euh, c'est pas tout à fait encore leur boulot d'avoir quelqu'un qui va remplir l'appli qui va la nourrir en photo en vidéo ça, etc. Tandis que nous notre job avant la ligne de code c'est surtout de raconter une histoire c'est ça notre boulot et c'est ça notre plus-value raconter une histoire c'est vraiment aller chercher l'information, s'il y a de l'écriture dans Ah mais c'est complètement journalistique. C'est-à-dire que notre savoir-faire journalistique, fait on, le bon. met, voilà, on le met au profit de, de cette application. On mène une enquête, on va voir les historiens locaux, on va voir les médiathèques, les bibliothèques, les articles de presse de l'époque, etc. On, on retrouve tout, on recoupe tout. Et puis... Comme on fait de la télé au départ, il faut que le secret soit filmable, il faut qu'il soit visible, il faut que les gens puissent le toucher. Donc on n'est pas dans la réalité augmentée, on n'est pas dans quelque chose de virtuel, c'est là quoi, vous êtes là Et à l'endroit est... du secret. Quelles sont les perspectives de développement Oui, les prochaines villes euh, alors il y en a plein mais comme rien n'est signé euh, je peux pas vous faire la liste de courses beaucoup de villes sont intéressées euh, évidemment par Ailleurs qu'en France applis. Ailleurs qu'en France alors dans l'Ouest parce qu'on a une implantation dans l'Ouest donc évidemment euh, je pense à Rouen je pense à Rennes je pense à Sensation Bretagne qui est le, re le regroupement de, de toutes les stations balnéaires de Bretagne ce sont des gens qui, qui cherchent à mettre du digital et du numérique euh, dans les rues dans les bâtiments partout donc ils sont intéressés mais effectivement il y a beaucoup d'applis il y a beaucoup d'offres, donc il faut qu'on puisse se distinguer. Mais j'ai bon espoir que l'année prochaine d'autres territoires soient intéressés. Hein. Très vite, très vite.
0: Et, et c'est aussi pour faire revenir les touristes, parce qu'en période de confinement, c'était quand même pas simple. Oui. J'imagine
3: qu'il y a beaucoup d'appétit. Euh, oui,
1: vous gardez le lien avec eux oui. parce que si vous pour, pour dit, retrouver aller donc, vers hein, plusieurs
3: villes. L'idée, c'est de créer une communauté de touristes qui ont envie de découvrir telle ou telle ville par le truchement du secret et ce qui est important dans ces nouvelles applications c'est une fois de plus le
1: parcours utilisateur bien sûr et la relation au client final qui est le touriste vous, moi, alors utilisez Diggy, c'est à votre disposition le, pour découvrir les secrets des villes et puis Eco Co se digitalise également puisque vous pouvez réécouter les interviews réalisées avec Yannick dans cette émission sur le podcast Eco Co, alors n'hésitez pas à aller nous, nous consulter et si vous avez des informations économiques, et bien surtout, il faut nous les envoyer à cette adresse qui s'affiche à, à l'écran, jmlaubry at .fr, et promis promis, je serai mieux en forme la semaine prochaine avec des un peu plus débouchés. Salut
0: <rire> et coup